0: Hallo und schön, dass du mir wieder deine Zeit schenkst. Wir sprechen heute über ein Tabuthema und zwar ein Gefühl, welches gesellschaftlich tendenziell eher verpönt ist und zwar der Neid. Neid ist das Gefühl, wenn die andere Führungskraft was hat, was du nicht hast und du es auch gerne hättest. Du erfährst heute hier in dieser Episode, welche unterschiedlichen Wege es gibt, mit Neid umzugehen, wie du Neid zielgerichtet als Energiebooster für deine persönliche Entwicklung nutzen kannst. Ich gebe dir drei Schritte an die Hand und ganz zum Schluss teile ich mein persönliches Neidbeispiel und was sich daraus entwickelt hat. Also bleib bis zum Ende dran. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich war damals Assistenz der Geschäftsführung und diese Stelle war als Sprungbrett darauf ausgelegt, um zu erkennen, was man richtig gut machen kann und dann relativ schnell in die nächste Rolle zu hüpfen, entweder in die Führungskraftlaufbahn oder in die Projektmanagementlaufbahn. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, so circa nach einem Jahr an der Stelle dachte ich mir, oh Mann Jasmin, was ist bloß falsch mit dir? Äh, was machst du nicht richtig? Warum bist du nicht gut genug? Alle Assistentinnen vor dir hatten schon viel früher die nächste Position erreicht und du machst die Position schon ein ganzes Jahr und äh, sind auch schon viel früher gewechselt und ich verhafte hier. Und bin da immer noch in dieser Assistenzstelle verhaftet. Und das hat mich damals ziemlich deprimiert und runtergezogen. Und heute weiß ich, ich war neidisch auf die anderen. Damals hätte ich mir das nie eingestanden, weil Neid ja ein grundsätzlich negativ besetztes Wort ist und letztendlich auch in dem christlichen Kontext heraus zu den Todsünden gilt. Und wer mag schon gerne zugeben, dass er oder sie eine Todsünde begangen hat. Also ich zumindest nicht. Und heute sehe ich Gefühle grundsätzlich zunächst als neutral an und entscheide dann, wie ich mit Gefühlen umgehen möchte. Bodo Jansen, mein Podcast-Interview-Gast und Hotelkettenbesitzer, mit dem ich ein super spannendes Interview geführt habe, bereits in der fünften Episode, verlinke ich dir in den Show Shownotes, sagt zu dem Thema Gefühle folgendes. Wir sind weder für unsere Gefühle noch für unsere Gedanken verantwortlich, wohl aber, wie wir mit ihnen umgehen. Und ich zeige dir heute drei Wege, wie man mit dem Gefühl von Neid umgehen kann. Weg Nummer eins. Du bist krankhaft am Vergleichen mit der anderen Person, die schon mehr erreicht hat wie du. Äh, oder mehr materielle Dinge erlangt hat wie du. Oder auch eine verdammt äh, krasse Eigenschaft hat und auf die du auch neidisch äh, bist. Äh, beispielsweise kann das sein, dass diese Persönlichkeit, auf die du neidisch bist, eine Präsenz hat, wenn sie in den Raum kommt, den Raum betritt, den Raum einnimmt, alle zu ihr aufblicken und du denkst dir nur, oh verdammt, wie macht diese Person das bloß? Diese Form des Neides, ähm, die hat bei mir... Ja, die die hat bei mir, ich habe da so dieses Bild von einer Flummiartigen grünen Krake, die irgendwie alles haben will und an jedem und allem klebt. So wie dieser Flummi von früher, den man als Kind hatte. Und dann hat man den so geworfen und dann ist er überall so hängen geblieben. So stelle ich mir diese Form des Neids vor. Die zweite Form des Neids ist, ich will das, was der andere hat. Und wenn ich es nicht haben kann, mache ich es kaputt. Das kann beispielsweise im Arbeitskontext bedeuten, jemand anders klettert die Karriereleiter nach oben und du bleibst auf deiner Position stecken. Und weil du das nicht ertragen kannst und dem anderen nicht gönnst, fängst du an, Intrigen zu stricken gegen die Person, erzählst beispielsweise Unwahrheiten über die andere Person. Und auf diese ausgeprägte Form des Neids, also die Missgunst, beziehe ich mich hier in dieser Episode nicht, zur Vollständigkeit halber habe ich sie aber mit aufgeführt. Jetzt kommen wir zum Weg drei, wie man mit Neid umgehen kann oder beziehungsweise wie du mit Neid umgehen kannst. Und zwar die Kraft, die wirklich starke Kraft des Gefühls von Neid zu nutzen, indem dir Neid dein Wegweiser sein kann, um dich in die richtige Richtung zu navigieren, die dir entspricht, um deine Bedürfnisse und Wünsche zu entlüften und zu entdecken. Letztendlich ist Neid ein Wegweiser für das Potenzial, was noch in dir steckt und nur verschüttet ist. Und jetzt gilt es, dieses verschüttete Potenzial herauszuheben und dafür kann der Neid sinnvoll sein. Also, anstatt dich für Neid zu schämen, kann Neid dein Energiebooster für deine persönliche Entwicklung werden. Es ist nur eine Entscheidung von dir entfernt. Ich gebe dir jetzt drei Schritte an die Hand, wie du Neid als positiven Antrieb sehen kannst und damit arbeiten kannst und somit in deine Selbstverantwortung kommst. Es ist wie alles im Leben eine veränderte Perspektive, die dich weiterbringen kann. Also starten wir. Schritt 1. Mit Fragen zur Bewusstmachung. Vielleicht hast du dir noch nie ehrlich zugestanden, dass du auch ab und zu neidisch bist, weil es gesellschaftlich nicht gewünscht ist, weil es verpönt ist, weil es sich auch nicht gut anfühlt. Und du fragst dich jetzt, wie kann ich denn Neid bei mir erkennen? Und der erste Schritt ist wie immer die Bewusstmachung. Und du kannst zwei Fragen zu zwei Themenfeldern in deine tägliche Reflexionsarbeit integrieren heißt ähm, auf Personen zum einen also auf wen bin ich neidisch wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin wenn ich nicht radikal ehrlich zu mir selbst bin auf wen ist auf welche Person ist das auf welche Eigenschaft also da dann nochmal genauer zu gucken, auf welche Eigenschaft, auf welche Fähigkeit, auf welchen Charakter zu, auf welche Position bin ich neidisch? Das ist der eine Part der Frage und der andere bezieht sich dann eher auf materielle Gegenstände, nenne ich es. Auf wen, also nicht sorry, auf was genau bin ich neidisch, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin? Ist das Gehalt? Sind das Bonuszahlungen? Sind das bestimmte Arbeitszeitregelungen? Sind das sonstige Leistungen? Und dann kommen wir zu Schritt 2, die Frage, wie schaffe ich das auch? Du weißt, auf wen oder was du neidisch bist und hast es jetzt auch schriftlich fixiert. Und nun kannst du erstmal zu deinem Neid gehen und sagen, danke, dass du mir gezeigt hast, wo meine unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse sind. Und jetzt mache ich für dich drei Beispiele auf, die ich sehr häufig in meinem Mentoring-Alltag erlebe. Vielleicht kennst du ja auch das ein oder andere davon. Also El Classico haben wir vorhin schon mal angesprochen. Jemand ist vor dir, die nächste Führungskarriereleiter nach oben gehüpft. Obwohl du vielleicht länger im Unternehmen bist, obwohl du vielleicht das führigere Team hast, obwohl du vielleicht die intensivere Kundenbeziehung hast. Anstatt zu sagen, die Welt ist so verdammt ungerecht, geht es jetzt darum, deine Perspektive zu ändern und dich zu fragen, wie kann ich das auch schaffen? Und wie du das auch schaffen kannst, ist mit einem mit einer Möglichkeit, die nennt sich Modeling. Und Modeling ist das Herausfinden bzw. das Herausfinden und Nachahmen einer Strategie eines Menschen, die eine bestimmte Aufgabe hervorragend bewältigt oder eine besondere Fähigkeit besitzt. Im Modeling geht es darum, voneinander zu lernen und deine Leistung zu verbessern. Und das durch häufige Wiederholung. Das kommt dir bestimmt auch aus dem Spitzensport äh, bekannt vor. Da werden ja auch die Spitzenprofis auch äh, gemodelt, heißt es dann. Also da wird auch ganz genau angeguckt, äh, wie ernähren die sich, wie trainieren die, was haben die für einen Trainingsplan, welche Bewegungen machen die und gehen da ja ganz ins Detail rein. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel hast, dass jemand ja vor dir die nächste Karriereleiter nach oben äh, gehüpft ist, dann war ja deine Aufgabe zu gucken, was ist es genau, was diese Person vielleicht auch so gut kann. Und es kann jetzt an dem Beispiel sein, diese Person ist ein mega krasses Kommunikationstalent. Äh, diese Person spricht super elo eloquent, ist wertschätzend, kann die Sachen on point bringen, benutzt eine metaphorische Sprache. Und dann ist es dein Job, äh, ja zu gucken, wie du das auch schaffen kannst. Also du kannst dann quasi auf Erforschungsreise gehen. Du kannst gucken, du kannst diese Person beobachten, Zuhören, Notizen machen, um letztendlich Muster zu erkennen, wie sie das schafft, so ein Kommunikationstalent zu sein. Welche Wörter benutzt sie? Welche äh, Welche Welche Fabeln, Metaphern, Geschichten bringt sie ein? Wie... Wie, wie ist ihre Wirkung? Ähm, wie geht sie mit Menschen zu, äh, wie, ge wie geht sie mit Menschen und wie hört sie zu? Wie ist ihre Gestik? Wie ist ihre Mimik? Also dein Job ist dann quasi einmal auf Erforschungsreise zu gehen, am Beispiel Kommunikationsfähigkeit, eine exzellente Kommunikationsfähigkeit, und da einfach zu gucken, ähm, wie kann ich, äh, wie macht diese Person und was kann ich dann darauf für mich ableiten? Ein Beispiel von mir, ich habe vor drei Jahren mit meiner, ich nenne es jetzt mal inneren Arbeit angefangen und dafür habe ich einen Online-Coach und mit dem ich ganz viele Online-Coachings mache und da habe ich zum ersten Mal live gesehen bei diesem Coach, wie er bei Coaches innerhalb von ein paar Minuten etwas auflösen kann, was eigentlich so stark verhaftet war und es war innerhalb von ein paar Minuten aufgelöst und ich habe das damals gesehen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich so, das kann doch nicht sein. Das ist doch Humbug. Wie wie geht denn das? Ich ich war so, das, das kann doch nicht sein, dass jetzt dieses Problem oder dieses Muster innerhalb von sieben Minuten aufgelöst ist. Und es, es, es hat mich fasziniert. Es hat mich fasziniert, wie dieser Coach das schafft. Und dadurch, dass ich sehr lange mit ihm gearbeitet habe, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe halt immer die Live-Coachings gesehen. Und... Ähm, hab dann nochmal so einen Fall gesehen und dann habe ich nochmal so einen Fall gesehen und nochmal und immer wieder habe ich solche Fälle gesehen, wo dieser Coach einen Coaching-Prozess mit einem Coachie durchgeführt hat und es hat echt immer super geklappt und nach und nach konnte ich daraus eine Strategie ableiten. Wie dieser Coach das macht, der hat auch eine Strategie, der hat auch einen Plan und das konnte ich am Anfang nicht sehen. Ich dachte am Anfang, mein Gott, das ist Hexerei, das ist Zauberei, das kann doch nicht wahr sein, dass sowas möglich ist. Ich war, Also das hat mich so gefesselt und ich habe jetzt aber die Strategie quasi auseinandergelegt und gesehen, wie er, beziehungsweise sie, wie sie das macht. Also sie startet immer mit der Frage, was ist das gewünschte Ergebnis, dann lässt sie den Coach kommen, über Lässt ihn sprechen, dann kommen diverse Gefühle, dann kommen Phrasen auf, die, die, die dieser Coach dann quasi nochmal für sich aufnimmt und hinterfragt und dann, also Gefühle kann beispielsweise sein, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit und dieser Coach nimmt auch wirklich immer die Wörter, die der Coach hier letztendlich benutzt. Und dann gibt es, und dann ist der nächste Schritt entweder in die Zukunft zu reisen oder in die Vergangenheit. Wenn man in die Zukunft reist, geht man quasi in sein zukünftiges Ich und guckt, was, was das zukünftige Ich schon für Fähigkeiten hat und nimmt das mit in diese aktuelle, in die aktuelle, in die Gegenwart. Oder wenn es Themen aus der Kindheit sind, dann reist man in die Vergangenheit arbeitet mit dem inneren Kind, guckt, was hat dein inneres Kind damals in deiner Vergangenheit gebraucht, was nicht bekommen habt, gibt beispielsweise dem inneren Kind das und kommt auch wieder in die Gegenwart. So. Und dann der, die letzte Frage ist, was hast du mitgenommen? Also das hat mich so fasziniert, weil es von etwas, was ich so krass beeindruckend fand, hier könnt ihr auch nochmal in die Vorbildsepisode gehen, ähm, das ist die Episode 20. Ich verlinke sie dir in den Show Notes, Wie dir Vorbilder helfen können, in unterschiedlichen Lebensbereichen größer zu denken. Also es ist schon einige Episoden her, aber damals habe ich auch genau dieses Beispiel aufgegriffen von diesem Coach, der da so eine einzigartige Fähigkeit hat. Und heute bin ich an der Stelle zu sagen, okay, ich weiß, wie der Prozess ist. Ich weiß, wie der Schritt geht. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Genau. Also das ist der Punkt einmal Modeling. Das bezieht sich auch öfters auf Menschen, wo vielleicht auch nicht in deinem direkten Führungsumfeld sind. Da kann man das auch sehr gut benutzen. So, der zweite Punkt ist, wo du dich fragen kannst, wie kann ich das schaffen, auch die nächste Führungskarriereleiter nach oben zu kommen, ist, dass du einfach die Person, die du bewunderst, die, oder im ersten Schritt, auf die du neidisch bist, aber wo du dann den Neid in Bewunderung äh, veränderst, dass du auf die zugehst und sie fragst und deine Neugierde aussprichst und fragst, hey, ich finde es so krass, was du geschafft hast. Wie hast du das geschafft? Was waren deine Schritte? Welchen Preis hast du vielleicht auch dafür gezahlt, was ich von außen nicht sehen kann? Und dann so weit zu gehen und zu sagen, hey, kannst du mir helfen, dass ich da auch hinkomme? Kannst du mir helfen, vielleicht mein Mentor, meine Mentorin zu werden? Und glaub mir, diese Person, wenn jemand auf dich zukommt und dich fragt, ob der dein Mentor werden kann, diese Person wird sich ja echt geehrt fühlen und sagen, hey, also ich glaube in den seltensten Fällen wird dann jemand sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit und geht gar nicht oder so, sondern eher, dass die Person sich ja auch geschmeichelt fühlt und sagt, na klar, will ich dir dabei helfen, dass wir gemeinsam wachsen. Also einmal Punkt Modeling und einmal Thema diese Person einfach als Mentor anzufragen. Muss ja auch nicht häufig sein, kann ja auch nur einmal im Monat sein, alle zwei Monate, je nachdem, wie da auch der Zeitrahmen ist, aber dass du einfach von dieser Person lernen kannst. So, dann kommen wir zum zweiten Beispiel. Du erfährst, dass jemand auf eine ähnliche Position eine Gehaltserhöhung erhalten hast, hat und du nicht. Und du fragst dich jetzt, wie kann das sein, dass diese Person eine Gehaltserhöhung bekommen hat und ich nicht? Und ähm, die Frage ist, wie immer, wie kannst du das auch schaffen? Und da kannst du dich fragen, hast du schon mal dein Gehalt verhandelt oder traust du dich nicht? Oder soll jemand anders sehen, dass du so gut arbeitest und dann erst mehr Gehalt bekommen? Am Ende weißt du auch nicht, wie die andere Person es bekommen hat über eine exzellente Fähigkeit, über Skills zur Verhandlung, weißt du nicht. Aber du hast die Möglichkeit, für dich zu entscheiden, hey, ich möchte mehr Gehalt. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, aber ich kann mir dabei ja Unterstützung holen. Ich kann äh, Verhandlungsskills mir aneignen. Oder ich kann auch eine Marktrecherche begeben, wie man im ja, mit deiner Erfahrung auf deiner Position, wie viel man da auch verdienen sollte. Und ähm, an einem Beispiel, ganz witzig, auch aus meinem Mentoring-Alltag, eine Führungskraft hatte genau dieses Thema, wollte mehr Gehalt haben, hat mich gefragt, äh, im ersten Schritt, wie ich sie das machen konnte. Ich habe ihr Tipps und Tricks weitergegeben, hat eine Marktrecherche durchgeführt und hat auch nochmal einen Online-Kurs äh, belegt. Und am Ende war es tatsächlich ähm, ja so, dass sie tatsächlich sogar noch mehr bekommen hat, als sie sich, als sie ja, als sie gefordert hat letztendlich. Also so geht's so kann es auch klappen. So, das dritte Beispiel ist das Arbeitssetting. Es kann ja sein, dass du abends irgendwie auf dein Handy rumscrollst im Insta oder auch im Social Media, ganz allgemein, und da sitzen dann irgendwie ja, da sitzen dann ganz viele rum zwischen Kokosbäumen mit Laptop am Schrank, schlürfen dabei noch Cocktails und arbeiten. Und du denkst dir, mein Gott, ich muss hier in meinem Büro mit meinem Teppichboden und mit einer Tasse Kaffee setzen. Und, äh, und die sitzen da und arbeiten da irgendwie unter, unter Palmen am Strand. Und... Ähm, da ist die Frage, dich zu fragen beim Arbeitszeitmodell, was willst du wirklich, wirklich? Wie oft hast du schon darüber nachgedacht, deine 40-Stunden-Woche plus Überstunden zu verändern in ein Modell, das besser zu deinem Lebensstil passt? Ich habe dir heute mal eine Möglichkeit mitgebracht von der du vielleicht noch gar nicht gehört hast. Einfach, dass du nochmal so eine neue Idee bekommst. Also das, die Möglichkeit nennt sich Workitation. Das ist ein Hybridwort aus dem englischen Begriff Work und Location, was sich zusammensetzt, also Arbeit und Urlaub. Es beschreibt eine Form der Arbeit, bei dem du als Arbeitnehmer an einem Urlaubsort deiner beruflichen Tätigkeit nachgehst. Im Fokus steht die Verschmelzung von Urlaub und Arbeit, die üblicherweise im Gegensatz zueinander stehen. Das Ganze kann irgendwie für ein paar Tage sein, für ein paar Wochen, aber auch für einen längeren Zeitraum. Also hier wäre deine, dein, dein to einfach mal zu sagen, okay, welche alternativen Arbeitskonzepte gibt es und die deinem Arbeitgeber vorzustellen und zu gucken, was passiert. Also die Frage ist nicht, ob sondern wie du es schaffen kannst, auch das zu erreichen, was du gerne haben möchtest. Und somit solltest du dir immer die Wie-Frage stellen. Wie kann ich es schaffen, den nächsten Führungsschritt zu gehen? Wie kann ich es schaffen, bessere Gehaltsverhandlungen zu führen? Wie kann ich es schaffen, mein Arbeitszeitmodell, meinen Bedürfnissen anzupassen? Und wenn du das alles getan hast, dann kommt die letzte, der letzte Punkt, also Schritt 3. Frage dich, wenn du etwas erreicht hast, ob es auch wirklich deins war. Also wirklich zu hinterfragen, ob es dein Bedürfnis war oder nur ein übernommener Wunsch. An meinem Beispiel, in meiner Selbstständigkeit hatte ich den Wunsch, wie viele auch, von überall auf der Welt zu arbeiten in der Selbstständigkeit. Und ich hatte das dann ausprobiert und gemerkt für mich, das ist gar nichts. Wenn ich im Urlaub bin, will ich im Urlaub sein. Und wenn ich arbeite, brauche ich nicht mehr neben mir, brauche ich nicht einen Cocktail neben mir, weil ich arbeite ja gerade. Also für mich ist es im Fokus besser zu arbeiten im Office oder im Coworking Space. Und ich brauche für mich eher eine Trennung von Arbeit und Urlaub. Und ich habe das Beispiel hier aufgemacht, weil dieser Nachprüfschritt auch wirklich wichtig ist, um für dich ganz klar zu kriegen, war das jetzt ein innerer Wunsch von dir? Und ähm, war das wirklich ein innerer Wunsch oder war das ein übernommener Wunsch? Und dadurch, wenn man diesen Nachprüfschritt immer tut, äh, dann kommt nach und nach, wird für einen auch klarer, was du wirklich brauchst und was du nicht brauchst. Und dafür ist es aber vorgelagert notwendig, auch Dinge auszuprobieren, von denen du denkst, dass du sie gerne hättest. Wenn du es nicht machst, dann weißt du es auch nicht, ob es wirklich zu dir passt oder nicht. Und wenn dir die Episode bis hierhin schon gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast oder gib mir fünf Sterne ähm, bei Apple, Beziehungsweise schick den Podcast an deine Führungskollegen weiter. Das würde mich total freuen. Ich fasse nochmal die drei Schritte zusammen. Schritt Nummer eins, sei radikal ehrlich zu dir selbst und frage dich selbst, auf wen oder was bist du neidisch? Schritt zwei, frage dich, wie kannst du es auch schaffen, anstatt neidisch auf andere zu sein? Und? Drittens, prüfe, ob es wirklich dein Bedürfnis war. War es das, was du wirklich wolltest? Somit lernst du dich nach und nach besser kennen. So, und jetzt kommen wir zu meinem ja, persönlichen Beispiel, wie ich quasi Neid in Motivation umgewandelt habe, um persönlich zu wachsen. Lea-Sophie Kramer ist eines meiner größten Vorbilder in der deutschen Wirtschaft. Sie wurde vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet und zählt zu den top jungunternehmerinnen in Europa. 2013 gründet sie das E-Commerce-Startup Amorlie ein Online-Shop für das lebensleben Und bestimmt kennst du die Werbung des Adventskalenders, der immer zu Weihnachten im TV läuft. Und zum ersten Mal kam ich vor einigen Jahren mit ihr in Berührung als das Logistikzentrum, bei dem ich früher gearbeitet hat, in die nähere Auswahl gekommen ist, die Logistik für Amoroli zu übernehmen. Und alle waren bei meinem ehemaligen Arbeitgeber außer Häuschen äh, und haben gedacht, oh, wenn sie diesen Kunden bekommen, das wäre mega krass. Und ja, am Ende war es so, dass sie sich für einen anderen Logistikanbieter entschieden haben, aber ich habe damals schon gemerkt, okay, das zieht ja wirklich Kreise und äh, ja, dieses Startup ist so bekannt und äh, selten so ein ja, so, ein, so, ein, so eine Stimmung abgefangen, dass alle Bock hatten, diesen Kunden zu bekommen. Und irgendwann vor ein, zwei Jahren bin ich dann wieder in LinkedIn auf sie gestoßen. Und mein erster Gedanke war, oh Mann, die ist genauso alt wie ich oder sogar, glaube ich, ein Jahr jünger, hat schon zwei Kinder und ist verdammt erfolgreich. Und zudem sieht sie auch noch mega gut aus. Und dann hat sie diese Energie und diese Ausstrahlung und was die schon alles erreicht hat in ihrem jungen Leben. Und die Negativspirale fing an und ich saß vor meinem Laptop und dann hat es plötzlich so Klick gemacht. Ich habe mich dabei ertappt festzustellen, also ich habe meine Gedanken plötzlich, ich bin irgendwie so ein bisschen aus mir gegangen und konnte sehen, aha krass, ich bin gerade in so einer richtigen neidischen Spirale drin. Ich merke jetzt auch, dass mir super schwer fällt, sowas öffentlich auszusprechen, weil äh, zumindest bei mir Neid sehr mit Scham behaftet ist. Also da kommt jetzt wieder diese flummiartige grüne Krake. Wie kannst du sowas denken? Das ist doch nicht okay. Und der nächste Gedanke, der kam, war von Bodo. Wir sind weder für unsere Gefühle noch für unsere Gedanken verantwortlich, wohl aber, wie wir mit ihnen umgehen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Gefühl ist da, jetzt ist die Frage, wie ich damit umgehe. Ich habe mir gedacht, ich finde die Frau so cool, ich finde sie so inspirierend und ich will einfach mehr von ihr lernen. Habe angefangen auf Insta ihr zu folgen. Dann hat sie ja dieses Jahr, Gott sei Dank, einen Podcast rausgebracht, Fast and Curious. Mein absoluter Business, Lieblings Podcast. Ähm, absolute Herzensempfehlung. Verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes. Und dann habe ich über Insta erfahren, dass, ähm, ja, dass sie dieses Jahr eine Leadership Academy oder ein Leadership Programm startet und ich dachte mir, da muss ich dabei sein, egal wie. Und äh, ich war im Urlaub und plötzlich gab es den Aufruf auf Insta, dass sie für dieses Programm Coaches sucht, ähm, die die Gruppen bei Live Calls ähm, unterstützt in einer kleinen Moderation. Also jetzt nichts riesig Großes, aber schon man wäre schon bei dem Programm dabei. Und ich dachte mir, ja geil, das mache ich, wie krass, wie krass. Also ich will bei diesem Programm dabei sein und jetzt kann ich ja sogar als Coach dabei sein und nicht nur als Teilnehmer und ich bin in dieses Anmeldeformular gegangen, habe die Sachen bis zur Hälfte ausgefüllt und nach der Hälfte fing's an. Oh mein Gott, ich kenne mich überhaupt nicht in der Startup Welt aus. Oh mein Gott, ich kenne mich nicht in der Tech Welt aus. Oh mein Gott, mir fallen die passenden Ausbildungen. Oh mein Gott, das ist vielleicht keine Ahnung viel zu berlinerisch hip und ich komme hier aus der Kleinstadt und so ging es weiter, ein Gedanke nach dem anderen. Und dann habe ich ein Dokument genommen, abgebrochen. Ja, ich war ja im Urlaub, habe gerade ein Buch gelesen, mich hingelegt, das Buch von Dr. Leon Winscheid gelesen, Besser fühlen. Da geht es übrigens auch um Gefühle. Und war gerade bei dem Kapitel Angst angekommen und habe das fertig gelesen. Und schlagartig war mir klar, okay, krass, meine Angst hat hier gerade wieder äh, das Ruder übernommen. Und. Äh, das waren alles hier gerade Angstgedanken und äh, ja, die haben mich jetzt gesteuert und ja, eigentlich will ich doch dahin und mich wieder an Laptop gesetzt und mich dafür angemeldet und die Monate liefen ins Land und ich habe eigentlich gar nicht mehr dran gedacht und plötzlich kam eine Mail, dass ich in die en engere Auswahl gekommen bin und ich bin fast vom Stuhl gefallen und die Aufgabe war, ein zweiminütiges Video zu drehen und ich war wieder im Urlaub äh, in vor der Ventura habe ich dann in die Hotel Lounge ges äh, gesetzt und natürlich 20 Mal dieses Video aufgenommen, weil ich einfach nicht auf die zwei Minuten bekommen bin und alles immer wieder runterkurzen musste. Und man sollte dann innerhalb von zwei Wochen eine Rückmeldung bekommen. Und die habe ich dann auch bekommen. Und sie waren super zufrieden mit meinem Video und haben sich aber für ja, den Start dafür entschieden, mit weniger Coaches zu arbeiten. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich aber gerne nächstes Jahr als Coach dabei sein. Und ich war so krass. Also der eine Seite war voll die Freude. Okay, ich bin irgendwie weiter, auch wenn es nicht so verbindlich ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Enttäuschung, weil die, ja, die Formulierung sehr vage war. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das wirklich klappt oder nicht. Aber ich bin irgendwie schon so in der Pipeline irgendwo. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon nicht als äh, als äh, Coach, der dort ein bisschen die Gruppen moderiert dabei sein kann, dann ähm, halt so als Teilnehmer und habe mich dann dort für das Programm angemeldet und ja, bin da seit gestern angemeldet und äh, ich verlinke euch auch das Programm hier nochmal, äh, wie das da heißt äh, und wo man sich da anmelden kann und ich freue mich riesig. Und warum erzähle ich diese Geschichte so ausführlich? Weil ich glaube, dass du davon auch einiges mitnehmen kannst. Weil ich glaube, es beschreibt sehr gut, das Beispiel von anderen zu lernen, die dort sind, wo du hin möchtest. Über, in meinem Fall, Podcast anhören, dann als Coach bewerben, dann Absage erhalten, dann aber zu sagen, wie geht's weiter. Dann gehe ich... Äh, oder nicht Absage, so eher so Warteliste zu stehen, dann aber zu sagen, hey, ich kann ja auch so noch aus dem Programm total viel für mich selber ziehen und als Coachy dabei zu sein und diesen Anfangsspirit mitzubekommen. Trau dich, trau dich Persönlichkeiten in deinem Unternehmen anzusprengen und zu fragen, ob sie dein Mentor oder deine Mentorin werden können. Trau dich da einfach. Das ist vielleicht im ersten Schritt nicht so angenehm, aber ich glaube, dass sich das einfach nur voranbringen kann, wenn man sich das mal getraut hat, diesen Schritt zu machen. Und äh, wenn du sagst, ja, innerhalb deines Unternehmens hast du niemanden, der dich inspiriert, dann such dir doch eine Person aus der Öffentlichkeit. Ähm, wie ich jetzt mit Lea. Lies, äh, weil wenn sie in der Öffentlichkeit steht, dann ist sie öffentlich, dann hat sie entweder Bücher, dann hat sie einen Social-Media-Kanal, dann ist sie auf Events, whatever. Also, ähm, Such dir eine Person aus der Öffentlichkeit und schau, was du von ihr oder ihm lernen kannst. Und äh, guck dann, wie du über Modeling, wenn du keinen direkten Kontakt herstellen kannst, ähm, da einfach zu gucken, wie macht äh, diese Person das, was du wirklich so, so bewundernswert findest. Und das zweite, warum ich dir diese Geschichte erzählt hast, weil ich glaube, dass ich ohne Lea mich nicht getraut hätte, so offen über meinen eigenen Neid zu sprechen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die ich an ihr bewundere. Zum einen hat sie einmal öffentlich gesagt, wie viel Geld sie für Reden erhält, nicht um andere neidisch zu machen, sondern einfach zu zeigen, dass es normal sein kann, auch über Geld zu reden und dass man auch Vergleichswerte schafft, weil nur wenn man weiß, wie viel der andere bekommt, kann man auch da sagen, okay, das ist eine Tendenz, da will ich für mich, vielleicht auch mal hinkommen. Und zum anderen hat sie auch ganz öffentlich erzählt, wie sie früher oft auf anderen Business-Kontext neidisch war. Und ich dachte mir so, wow, das erzählt sie einfach so offen. Wow, das macht sie so total verletzlich und damit auch so total menschlich. Und somit kann ich mich auch in ihr wiederfinden und vielleicht kannst du dich auch dadurch in ihr wiederfinden. Oder dadurch, dass man einfach mit Neid offener umgeht und darüber spricht und das nicht einfach ähm, ja, wegkehrt. Ich fasse nochmal die, Haupt, ähm, ja, die Hauptaussagen aus dieser Episode zusammen. In dieser Episode hast du erfahren, welche drei Wege es gibt, wie du mit Neid umgehen kannst. Einmal die flummiartige grüne Krake, die ständig in der Vergleicheritis hängen bleibt und da nicht rauskommt. Einmal die Missgunst, ich will das, was der andere hat und wenn ich es nicht haben kann, mache ich es kaputt und einmal der Weg, den ich dir natürlich wünsche, dass du Neid als Katalysator nutzen kannst, um dich voranzubringen, um deine unerfüllten Bedürfnisse zu entdecken, so dass du den nächsten Wachstumsschritt gehen kannst, so dass du ja, Potenzial für dich erkennen kannst. Das Ganze kannst du schaffen durch Modeling, dass du deine Leistung verbesserst, indem du von anderen lernst. Das kannst du aber auch schaffen durch Mentorings, Anfragen, ob jemand dein Mentor oder deine Mentorin werden will. Oder du kannst dir zusätzliche Skills aneignen, wie zum Beispiel Verhandlungsarbeit. Oder du kannst, dich, ähm, ja, du kannst gesetzte Modelle hinterfragen, beispielsweise Arbeitszeitmodelle, und gucken, was da bei dir im Unternehmen möglich ist. Last but not least habe ich dir meine persönliche äh, ja, Geschichte mit Lea-Sophie Kramer erzählt, wie aus dem Anfangsneid absolute Begeisterung und Bewunderung entstanden ist und ja, dass es darum nicht geht, äh, ob du es schaffen kannst, sondern dir halt immer die Frage stellen solltest, wie du es schaffen kannst. Es ist immer eine Frage, ja, ein Perspektivwechsel. Letztendlich geht es immer darum, einen Perspektivwechsel zu schaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, wir hören uns in zwei Wochen und fühle dich gedrückt, dein Jasmin.